0: 日経おはようございますラジオ日経の田中俊英です今日11月12日月曜日は新聞休刊日のため聞く日経特別版をお送りします先月10月18日に日経 BP 社より発売された本医師に運動しなさいと言われたら最初に読む本について日経 BP 社日経グッデー編集長の寺西玲二さんに伺います。聞く日経は日本経済新聞社の協力でお送りします。the news continues on radio 日経。寺西さんよろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。さて、この医師に運動しなさいと言われたら最初に読む本。この本は。どのよううなな本なんでしょうかまず運動をしなさい
1: と言われる方は結構いらっしゃると思うんですけども実際どう運動していいかわからないとかあるいはですねそもそも時間がなくて忙しくてできないとか運動するとどっか痛くなるとか私なんかもそうなんですけども膝が痛くてですねなかなか運動できなかったりとかそういった方々に向けてどうやったらいいのかと簡単なところからどうやったらいいの
0: かっていうのを教える本になっています。この医師に運動をしなさいと言われたら最初に読む本を書籍化しようと思ったきっかけは何だったんでしょうか
1: はいこれですね中野ジェームス秀一さんに書いていただいてるんですけども中野、はい、ジェームスさんはですねフィジカルトレーナーとして非常に著名な方でございます。はい、そのの中野さんのところにです、ねどうやって運動したらいいのっていう個人の方々の声が結構集まっていてですね中野さんもすごくそれを課題に感じていらっしゃるというのがありましたそこからですね段階の世代はですね65歳を過ぎているわけなんですけども10年経ちますと段階の世代も70を超えたり75を超えてくるということを考えますとそういった方々がですねどんどんどんどん足腰が弱くなったりとか。ロコモと呼ばれるもものなんでですすけどもそういった形でですね体の機能がどんどん落ちていくとそうするとですね社会的な問題にどんどんなっていく介護をする方介護される方がすごく増えてくるということを感じておられてですね中野さん自身がそういった危機感もあってそういう話をしたことがあるんですけどもそれがきっかけですねじゃあこういう本を出さないかなということで中野さんとちょっと盛り上がってですねこの小説家に至っ
0: たというところが最初のきっかけですね。はい著者の中野ジェームス秀一さんはメディアでもたびたび登場されています。有名な方でいらっしゃいますが、改めてプロフィールを紹介してくださいますか
1: 。中野ジェームス秀一さんはですね、青山学院大学の駅伝チームのフィジカルトレーナーをしております。来年といいますか、お正月にですね、五連覇をかけて、青山学院大学の駅伝チームを頑張るわけなんですけれども、そこのトレーナーをされているのと。それ以外にもですね、プロのアスリートの方のトレーナーもいろいろやられている方で、アメリカのですね、プロフェッショナルフィジカルトレーナーの資格も持っていらっしゃる方でございます
0: 。本の帯に自己流でやって挫折したあなたへ、間違った常識は捨てようなどと書かれています。多くの人はこれまで正しいやり方で運動をしてこなかったのでしょうか。はい、そうですね。まさしく、この通りなん
1: ですけども自己流でやって挫折した方っていうのは結構いらっしゃるんですね例えば膝が痛くなったりとか間違ったトレーニングの仕方でですね体を痛めてしまったりとかそういった方はですねなかなか続かないということもありますそういった自己流でやってですね失敗した方々にですね運動指導のプロがきっちり教えるとしかも慶応技術大学のですねスポーツ医学総合センターの田畑先生に監修していただいておりますので医学的にも正
0: しい最強の運動法ということをお教えするというふうな方になっております章ごとに見てまいりたいと思いますが第1章では糖尿病メタボ高血圧脂質異常症といった我々の年代にとっては人ごと事ではない疾病が並んでいます見てみますと中にはきつめの運動もあるようですねそうですねこの中で言いますと前後反復スクワッ
1: ト膝上げとかっていうのがあったりするんですけども実はですね自宅の椅子を使ってそこに手をかけてですねスクワットをやるんですけどもこれ本の中に図が入ってまして図で見ていただくと非常に簡単なんですね簡単ですが実は筋力がちゃんとつくように考えられていて私これやってるんですけどもなかなか結構きついですでこれを激しくやるというよりもゆっくりと落ち着きながらやっていくとすると不思議なことにですねゆっくりやるとすごいきついんですけども筋力がどんどんついていくというのは私自身やってまして実感しております有酸素トレーニングというのは自宅でできる筋トレみたいなものを有酸素トレーニングとかあるいはウォーキングみたいなものを有酸素トレーニングというんですけども。こちらの方がですね実は筋力がしっかりついて筋力も落ちにくいとしかもその自宅でできますんで毎日続けていただくことがで
0: きるということがありますんでこれが非常に有効であるということでこれをお勧めしています第2章では肩腰膝の痛みを取り上げていますがマッサージでは根本的な解決には至らないのだそうですね。はいマッサージというのはコりとかですね痛み
1: とかそういったものを和らげるためには有効なんですけれどもそれによって根本的に何かが変わるかというとそうではないんですね結局は痛みの元になるところを痛みをカバーするために周りの筋力をつけていくということが非常に重要なのでそういう筋力をつけてその筋力がつくことによって痛みが起こらないような状態にすると。いうことが非常に大事だというふうに中野さんおっしゃっていましてマッサージは一時的にリラックスするとか痛みを取るとかということに関しては有効なんですけれどもそれでは根本的な解決にはならないというふうなことなんです
0: ストレッチが紹介されていますが動的ストレッチと静的ストレッチがあるようですねはい動的ストレッチと静的ストレッチこれそれぞれにですね特
1: 徴がありまして例えば肩こりに効果が期待できるのが主に動的なストレッチなんですね肩をぐるぐるぐるぐる回したりとかですね肩の肩甲骨を動かすような運動がございましてそちらを動的ストレッチで解消させるというふうな形ですもう一つはですね腰痛なんかでは静的ストレッチを行った方がいい場合があります主にぎっくり腰とかそのようなものでですね痛みが強い場合は最初は安静にしておかなければいけないんですけども若干治ってきたなというところに性的ストレッチでです
0: ね腰痛を対策できるというふうなものがございます第三章はロコモティブシンドロームと骨粗小症ですがまずロコモについてチェックリストやロコモドチェック運動が紹介されています実際に「やってみまますすすととこれドキッとするような結果が出ます、ねはい、ロコモロチェ
1: ックリスト」をこちらに掲載しているんですけども例えばの話一つご紹介しますと「階段よりもエスカレーターやエレベーターを優先して使っていますか?」という質問があります。これは階段よりもですねエスカレーター使う人非常に多いと思うんですよね。使ってますね。そうですよね。うん、例えばちょっとした短いエスカレーターでも列ができてですね皆さん使っていると20段か30段ぐらいであれば階段だで,ですね登ると筋力アップに繋がるということもございます。ぜひそれを実践していただければと思います。また別のテストなんですけども。ロコモの危険度ががかるテストがございます例えば椅子からぶらつかずにですね片足で立てるかどうかっていうのがありましてこれロコモの危険度チェックになります例えば4 0センチぐらいのですね椅子に座ってそこから手を使わずにですね片足だけで立つとこれできるかどうかっていうのは結構できない方いらっしゃるんですね。できませんでしたあ、そうです、えー。簡単にはできませんでしたそうですよね、はい、実際私もできなかった時期があって非常に焦りましたこれ皆さんやっていただければと思うんですけどもやり方がありましてこれ本に図が載ってますんでぜひご覧いただきたいんですけども40センチぐらいの椅子から形出しで立つとなかなかできないですただ普段の生活でですね階段を使ったりですねしていくとできるようになりますこれ私も今できるようになりまして実際にロコモをちょっと気にしてロコモドチェックをやった場合にですねロコモ危険度があるなと
0: 思いまして私筋トレやってるんですけどもできるようになりましたこれよくできてるなと思うのはイラスト見ますと腕を胸の前で組んでやってるんですねだから反動とかを使えないんですねそ,ですそこで片足だけでやるとこれがきつ
1: いはい最初できるようになってもグラグラしながら。立つような感じだったんですよ。これをうらつかないようにキープしてできるかどうかっていうのもちょっとポイントになりま
0: すので、ぜひやってみてください。骨粗鬆症ですが、骨粗鬆症は骨に刺激を与える運動がいいそうですね。どういったものがあるんでしょう。
1: はい、骨粗鬆症っていうのはですね。結局は骨が弱くなるといいますか？骨が折れやすくなったりするものなんですけれども、骨密度っていうのは年をとってくるとですね。どんどん落ちていくんですね。ですので。これ骨粗鬆症にならないためにはですねジャンプしたりとかですね骨に刺激を与えるということが非常に重要なんでそういった形の運動が必要だというふうに
0: 中野さんおっしゃっています第四章では慢性疲労を欲打つ状態と取り上げていますリラックスするあるいはストレスに負けそうになるときにもやはり運動なのですねそうですね慢性疲労というか疲れやす
1: い方々にはですね睡眠が一番効くんですね疲れを取るにはやはり睡眠なんですけどもよく眠れるっていうことが非常に大事交感神経が活発になってですね昼間活動してるわけなんですけども家に帰ると副交感神経が優位になればうまく眠れることができますそのために運動っていうのはすごく必要なんですね運動をちょっとすることによって気分が変わって気分転換できてリラックスして眠れるとそうすると疲れが取れると。いうことがありですのですでもう一つ抑うつ状態の話なんですけれども実はですね運動は抗うつ剤と同じぐらいの効果があるというふうな研究結果もあるぐらいですので抑うつ状態のある方にはですね運動でですねこれも気分転換をしていただくとそういった状態から逃れられるというふうなこともありうるということをおっしゃってい
0: ますのでこれもぜひ試していただければと思います第5章にはいきなり運動しようとする人が陥りそうな落とし穴が紹介されています絶対 NG などというのまであるんですねはいよくその運動前
1: にですねアキレス腱伸ばしというのを昔やったかと思うんですけども、はい、これ実を言うとですね反動をつけてアキレス腱を伸ばすとですね、うんこれ非常に危ない状態になると言いますか、体を痛めてしまうということもございますので、絶対に NG だというふうに中野さんおっしゃっています
0: 。第六章はポッコリお腹ですが、腹筋運動が全く向いていない運動だったとは意外でしたはい、これ本当に意外だ
1: と思うんですけれども、えー、実はですね、腹筋運動いいいうのは全く向いてないトレーニングつまりお腹をへこますすには向いいてななトレーニングなんですね男性のお腹がぽっこりしてくる原因っていうのはですね内臓脂肪がついてるっていうことが非常に多いんですねこれは女性の場合とちょっと違うんですけどもその内臓脂肪っていうのは腹筋運動では減らないんですね全く減らないっていうわけではないんですけどももっと効果的なものがあるとそれは筋肉量を増やせば必ずですね内臓脂肪が減ってきますんでそういった運動方法を
0: 中野さんはお勧めになっています第7章ではウォーキングが紹介されています注意すべき点はどんな点ですかはい
1: 散歩感覚で歩くようなウォーキングは効果がないというふうにおっしゃっていますいわゆるですね散歩のような形のウォーキングっていうのは時間を長くやったとしても運動強度っていうのが非常に低いんですねそうすると筋力も上がりませんし、全く体脂肪も消費されないということもありますので、こういったウォーキングと
0: いうのはあんまり効果がないというふうにおっしゃっています。第八章では食事について取り上げています。一日三十品目はもう古いのだそうですね。はい、これはですね、厚生労働省の指針で
1: 一日三十品目摂取ということが目標となっていたので。未だにこれを信じていらっしゃる方が多いようなんですけれども、30品目取っちゃうとですね、カロリーオーバーに逆になっちゃったりすることもありますので、今は主食と主菜、副菜を基本にですね、食事のバランスを取るということがすごい大事だというふうに言われています。中野さんがお勧めするのはですね、1日14品目というのをですね、目標に実践をされています。これはですね、穀類とか豆類とか魚介肉乳製品果物海藻キノコというふうな形ですね分けましてそれを1日にですね2回ダブらないようにして献立に加えていこうというふうな方法をご提案されていますでその中で面白いのはですね嗜好品というかですねビールとか甘いものとかそれも入っていいというふうに中野さんおっしゃっていてですね皆さんにとってもこれ実践しやすいものだと思いますんで
0: ぜひこれもご覧になっていただければと思います。じゃあ最後に。この本の特徴的な。点を一つ挙げていただけますか。はい、これ
1: 実を言いますとですね。この本、これお買い上げの方にですね。読者特典として、スマホとかですね。パソコンで見られる。エクセサイズ動画を掲載しております。スマホとかですね。P. C. でアクセスしていただいて。糖尿病対策とかメタボ対策、肩こり対策、腰痛対策のストレッチとかえそういったストレッチとエクササイズをですね五種類ほど上げておりますのでこれネットで見られますのでぜひともご覧になっていただければと思います
0: 寺内さん今日はありがとうございましたありがとうございました今日は聞き日経特別版として先月10月18日に日経 BP 社より発行された「医師に運動しなさい」と言われたら最初に読む本について「日経グッデー」編集長の寺西礼二さんに伺いました「聞く日経」は日本経済新聞社の協力でお送りしましたそれでは良い一日をお過ごしください